0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você, cast, nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você trabalha em RH, estuda RH, ama gestão de pessoas, esse é o nosso ponto de encontro de fato, essa é a nossa comunidade. E falando em comunidade, quero aqui deixar o um recado para você seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no LinkedIn, que a gente está com mais de 120 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá, trocando ideias e insights. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade e também acessar o rhpravocê.com.br, porque lá no nosso portal de conteúdo especializado em RH, você vai encontrar conteúdos produzidos pela nossa área de redação produzidos na área de collab, produzidos pela própria comunidade de RH, e você também pode aportar conteúdo por lá. Tem a nossa área de colunistas, tem a área de branded content, com grandes marcas mantenedoras que estão apoiando o nosso projeto, que também tem aportado conteúdo de super relevância por lá. Fica o convite para você curtir tudo isso, consumir tudo isso, fazer parte dessa comunidade e vir com a gente nessa jornada, beleza? Vamos falar do episódio de hoje e vamos falar, já vou apresentar o nosso convidado, a gente vai falar sobre o que rolou no FutureWorks 2023, evento que aconteceu nos Estados Unidos recentemente... E quem vai guiar a gente por essa jornada é o Ramon Ortega, executivo de RH, palestrante, criador de conteúdo. E eu já dou aqui as boas vindas ao Ramon. Ramon, super obrigado por ter participado topado, participar do nosso episódio de hoje. Ei, hey, obrigado, Daniel.
1: Olá, galera. É, tô muito contente de estar aqui com o convite.
0: Já, já começo perguntando um pouquinho para você, pedindo, na verdade, para você se apresentar um pouquinho também.
1: Conforme você fez a apresentação, eu fiquei muito contente com um ponto que você trouxe, que é vocês que amam RH, é, eu sempre falo que eu amo recursos humanos, eu tenho muito tesão <risos> de trabalhar com recursos humanos, e fico contente de poder trazer para vocês sobre como que foi o Future Works, esse evento que rolou lá em Atlanta, Conforme eu explicar para vocês como eu cheguei até o Futureworks, eu vou contar como eu conheci também, porque nem é um evento que assim, em todos os lugares estava falando sobre ele e tudo mais, mas falando um pouquinho de mim, é, trabalho aí há mais de 10 anos na área de recursos humanos, bem focado em people operations, parte de folha e benefícios, parte de cultura, comunicação interna. Já passei pelo RH de empresas da indústria da moda, startups, fintech, que é onde eu hoje atuo mais, startups e fintechs, e sempre com muita empolgação, assim, no, no fato de estar trabalhando com RH. Eu brinco que eu não caí no Recursos Humanos, eu escolhi trabalhar com oh. Recursos Humanos. E falando rapidamente da minha história, já comentei por onde eu passei, mas teve uma virada de chave pessoal que aconteceu comigo que possibilitou muito onde eu estou hoje e eu ter acesso ao FutureWorks. É, lá em 2021, estávamos saindo do período mais severo da pandemia e aí eu entrei numa startup que era 100% remota. Até então eu não tinha trabalhado num ambiente 100% remoto, e atuando num lugar 100% remoto, eu comecei a criar uma rede de networking, por começar a participar de muitos eventos. É... Até então, isso não era a parte da minha carreira, eu não tinha essa conexão de vai rolar tal evento de RH, vai rolar tal podcast de RH, e aí eu comecei a ficar envolvido com isso, e em um desses eventos que eu estava, é, eu conheci uma pessoa, um palestrante, e aí ele falou do FutureWorks de 2022. Neste momento... Trabalhando remoto, eu já tinha aderido um pouco a esse estilo de vida que depois eu descobri na no próprio LinkedIn que tinha o nome aí de nômade digital. Então eu percebi que eu era, eu não sabia que isso existia, gente. E aí eu descobri que eu era um nômade digital e eu aproveitava esse remoto para ficar trabalhando aí pelos lugares. E aí quando eu ouvi falando do Fieldworks na época ele comentou que era um evento que tinha acontecido em Nova York. E foi muito engraçado, porque eu estava no evento de RH, ouvindo sobre outro lugar, a experiência dele nesse evento do Future Works e na época eu comentei, meu, eu estarei no evento do Future Works de 2023. Não faz ideia de onde seria, mas ele tinha comentado com tanta empolgação do evento, que eu é falei, tarde. eu estarei nesse evento. E aí, aproveitando o remoto, isso não ia ser um empecilho. sim. É, fiquei muito contente assim depois tudo que eu ouvi ele trazendo desse evento. E comecei a acompanhar nas páginas, quando que vai acontecer esse evento e tudo mais. Enquanto isso, fui construindo ainda essa minha rede de networking. Eu falo bastante sobre networking quando eu dou palestras, quando participo de outros podcasts. Eu acho que o networking é muito valioso a gente investir em pessoas, a gente investir em contatos. E continuei essa saga, então, Dan. Fui aí é, participando de outros eventos. E aí, esse ano, era meados de junho, mais ou menos, eu já tinha assinado lá no e-mailzinho do FutureWorks que, ó, quando tiver algum update, eu quero receber quero uma saber. informação. Sim. E aí eu recebi o e-mail é, de, putz, saiu a data do FutureWorks, vai rolar em setembro de 2023, em Atlanta. E aí, na época, eu comentei para o meu marido: saiu e eu vou, eu quero Boa. muito, <risos> é, vou dar um jeito, é, muito na expectativa de o que eu tinha ouvido outra pessoa falando sem fazer ideia mesmo, se eu ia gostar, se ia ser uma experiência boa. Sendo muito transparente com vocês, ouvintes, Atlanta nem era um, uma cidade que eu pensava em viajar, quando putz, uhum. eu, putz, vou, vou, vou criar o meu roteiro do próximo ano, não incluir Atlanta ali na, no roteiro. Mas quando eu vi, eu tinha comprado lá o ingresso para ir para para ir para o Future Works em Atlanta e estava tudo certo assim para ir para o Future Works sim é, fiquei bem empolgado assim com a com a ideia sabe de criar esse networking que eu tanto valorizo agora do outro lado assim do mundo sabe
0: Fantástico, é, mas já eu vou engatar aqui a conversa contigo, eu queria que você falasse assim, é, chegou lá e aí, assim, como é que você, você viu a grade, como é que você selecionou que que o que, que você ia consumir ali e tudo mais, conta as suas primeiras impressões ao chegar lá e como você se organizou para acessar os conteúdos, digamos assim. Boa.
1: Antes de eu contar como foi, quando eu cheguei no ambiente do Works, que foi lá no... Foi no Georgia Town... É, pessoal, eu passei por tanto perrengue, assim, foi assustador para chegar até lá. Eu peguei um voo que fazia escala em Miami, estava na época de furacões lá em Orlando, então eu entrei dentro do avião, o avião não podia partir, o avião não, eu não podia descer do avião. Foram três horas dentro do avião. Essa, é, eu sofro de ansiedade, sou um medicado por causa disso, inclusive, <risos> é, e eu estava à beira de ter uma crise de ansiedade, assim, no avião, é. sem poder voar, sem poder sair, e aí eu fui chegar em Atlanta três horas depois do Tem previsto para chegar em Atlanta. Certo. Eu cheguei lá, pessoal, já era assim, por volta da meia-noite e meia, uma da manhã, onde eu conseguia pedir o Uber, para chegar até o hotel. Não tinha mais Wi-Fi do aeroporto, e aí eu Nossa, não tinha... Como não
0: tinha 5G. Que...
1: Meu, foi desesperador, assim, até Uf, o evento começou, aí eu respirei. Mas para chegar até lá, foi assim, é... sabe o quem vê o close e não vê o corre? É Isso, corre suando nas redes é sociais. Nossa, já tá incrível. E eu tenho crise <risos> de ansiedade. Mas... Quando eu cheguei lá, o evento ele é dividido em dois dias. Tá. Primeiro dia é só um jantar de abertura. E no outro dia, quando acontecem todas as palestras, que acontecem em três palcos. O... A noite de abertura, para mim, já valoriza muito isso que eu comentei com vocês. O ponto do networking. Porque a noite de abertura é isso. É um jantar num espaço imenso que tem lá, na... lá no ambiente do Congresso. Onde a gente está lá para fazer trocas com outras pessoas. É, e para mim foi até bem desafiador, porque eu estava sozinho nesse ambiente, é, precisava criar aí conexões em outra língua, mas, bom, a ideia de estar lá era eu me conectar também com os outros profissionais de RH. Então, nessa primeira noite, foi a abertura com o jantar que teve. As pessoas são muito abertas quando a gente até comenta que nós estamos vindo de outro país para o evento. Eles ficam bem contentes de ver como o FutureWorks chegou até o Brasil e vocês estão vindo de lá para participar do evento aqui. E esse é um ponto que eu valorizei bastante assim no evento. Como ele se passa muito nesse viés de networking e não somente... E aí aqui, pessoal, eu não faço efetivamente uma crítica de o que é bom e o que Sim. é ruim, tá? É sobre a vivência de lá. Mas a gente percebe muitos eventos aqui ainda atualmente que acabam precisando ter bastante patrocinadores. E aí a ideia é uma grande feira, na verdade, né? Onde a Sim. gente tem contato com novos fornecedores de RH, com BPO's, tudo mais. E lá não é muito esse o propósito. Lá realmente o propósito é profissional com profissional, não, com, não profissional com alguma marca, efetivamente. Então eu consegui ter algumas trocas bem valiosas lá, já nessa primeira noite. O, tá. Essa abertura dura cerca de duas horas, e aí é no, no segundo dia que ocorre aí todas as palestras e tudo mais.
0: Certo. E aí, aí, imagino que você tenha feito um trabalho de curadoria, né? para entender o que, que você ia consumir ou não, é isso?
1: Sim, é... o que eu mais acabei acompanhando estava no palco principal mesmo, é... ah. e eu confesso que eu gostei bastante do que eu acompanhei, aí é que eu já consigo entrar no cerne de o que foi abordado no FutureWorks, Boa. É, porque tinha um lado muito humanizado em todas as palestras, em tudo que foi falado, em cada pessoa que passou no palco, do palco principal. É, e uma coisa que eu gostei muito, Daniel, é que eu quero compartilhar, eu acho que com todas as pessoas, todos os profissionais de RH que estão nos ouvindo agora, é... Às vezes a gente entra naquele momento de tomada de decisões de RH que vem aquele questionamento né? de isso deveria ser assim ou assim. É certo uhum. ou errado? Um famoso, ah, o que, que é melhor? É trabalho remoto? É trabalho híbrido? É trabalho presencial? E uma coisa que eu gostei bastante lá do Works é que a ideia é trazer insights e maneiras de refletir sobre os temas e não como se houvesse certo ou errado. Então, até Enfim. quando perguntam para mim, por isso eu trouxe como exemplo, Ramon, é melhor remoto, híbrido ou presencial? Não sei, depende da cultura que você está criando na sua empresa, depende do, dos anos que ela já está aí no mercado, de, tem muitas variáveis. E, a, e, a, e tudo que eu ouvia no Futureworks entrava muito nesse ponto, de, oh, é um insight, é uma maneira de você pensar sobre o tema. E aí eu passei sobre alguns temas que eu gostei muito, é o que eu quero aproveitar aqui esse momento para compartilhar com vocês, que era já sobre a transparência no trabalho. E aí quando eu digo a transparência no trabalho, com as pessoas que estão nessa companhia, desde antes delas entrarem na companhia e ainda quando elas estão já trabalhando. Então hoje nós vemos aí de algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para ver o nível de satisfação das pessoas naquela empresa antes mesmo de entrar na empresa. Então a gente consegue dar aquele Google, olhar a avaliação, ver se o salário está compatível com o que a gente acha que tinha compatível, se temas de diversidade, de inclusão estão compatíveis com o que a gente entende que é compatível. Uhum. E eles entraram lá muito nessa seara, sobre como a gente acaba aumentando e impactando a imagem da empresa quando a gente oferece um ambiente de bem-estar para as pessoas. Porque hoje, se aquele ambiente ele não está oferecendo bem-estar para as pessoas, quem ainda nem entrou na empresa vai ficar sabendo disso. Então, como é necessária essa manutenção? E que às vezes... O, o time de recrutamento acaba trabalhando tanto para encontrar a melhor pessoa profissional para aquela posição, mas depois parece que não existe um trabalho para manter aquele profissional incrível sim, naquela posição. Sim, sim, sim. Sabe? É, é feito toda uma análise, às vezes é até contratado terceiros, headhunters, tudo mais, mas depois acaba não tendo esse trabalho para fazer essa pessoa manter, continuar na empresa.
0: Perfeito.
1: E aí, alguns pontos que eles trouxeram bastante, que eu trouxe aqui até aqui na minha colinha, sobre como manter essa satisfação na empresa, tem, obviamente, o ponto de felicidade, né sobre o quão felizes estão essas pessoas trabalhando naquele ambiente, o ponto de propósito, e o propósito, Dani, eu quero fazer um gancho, porque eu acho que o propósito tem um grande impacto com a geração que está entrando no mercado atualmente. Perfeito. É, eu acho que Antes, dinheiro é muito necessário, a gente tem que valorizar, mas antes a gente tinha, nós tínhamos profissionais que trabalhavam muito atrelados somente à remuneração. E hoje as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, eles têm muito essa sensação de eu preciso ter um propósito nesse lugar que eu estou trabalhando. É, eu preciso ter um propósito enquanto profissional eu preciso ver que a própria empresa está aí com uma cultura, está aí com diretrizes que faz sentido com o que eu estou pensando e com os meus ideais. E eles trouxeram, então, bastante esse tema nessa parte de como você faz com que as pessoas permaneçam na empresa pensando até no propósito. E é um desafio muito grande para a liderança. Claro. Total. É um desafio grande para a liderança até pensando no trabalho remoto. Como eu vou fazer com que essa pessoa... Tenha o sentimento de pertencimento, mesmo quando a gente não tá lá todos os dias, sabe? É isso. É, eu gostei muito, assim, de como eles trataram esse tema e fazendo esse gancho de recrutamento. De hoje, se você não cuida das pessoas que estão na empresa, ótimos profissionais nem vão, talvez, considerar depois ir para sua empresa, sabe? Eu lembro que eu passei uma vez por, uma, por um lugar e era bem desafiadora, assim a proposta. Então eu aceitei o desafio. Mas eu entrei em uma dessas ferramentas onde a gente tem a avaliação lá da empresa. E aí eu vi que a galera trabalhava muito naquele lugar. Tava lá, meu, é uma cultura de overwork e a gente trabalha, 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 e isso não muda. E aí eu tava conversando com o meu business partner, né, com ele cuidava da minha área de RH, e aí ele, nossa, Ramon, eu, eu reparei aqui que você tem feito umas jornadas bem doidas de trabalho. Aí eu comentei, é, parece que estava certo aquele comentário naquela plataforma. Existe uma cultura de overwork aqui. Ou seja, isso ficou na minha cabeça. E Ponto, enquanto é eu comecei a viver, a viver isso, eu não esqueci. Exato, exato.
0: Fantástico. E, Ramon, assim, se a gente pensar em futuro do trabalho, digamos assim, e aí quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente fala muito de soft skills, né? quais são as habilidades a serem desenvolvidas, quais serão os desafios de RH no futuro do trabalho e tudo mais, o evento trouxe algo voltado para isso também assim que você possa destacar pra gente? Trouxe,
1: e ele trouxe dois temas que eu acho que dá para destacar bastante, primeiro depois, é, sobre a famosa inteligência artificial, que tanto a gente fala ultimamente, mas Sim. antes de entrar na inteligência artificial é ele trouxe um tópico sobre o futuro do trabalho que eu achei muito interessante, que é a contratação por habilidade e não por formação. Perfeito. E como hoje, quando a gente contrata por formação, não tem como. A nossa contratação já é excludente. E ter essa compreensão de a posição que eu estou abrindo, e aí eu vou usar bastante até como exemplo a minha posição que é bem relacionada com folha e benefícios. A posição que hoje, quando é, é aberta para folha e benefícios numa empresa, carece muito mais de habilidade e expertise com determinados sistemas, com legislação trabalhista, é, com, é, com conhecimento sobre obrigações acessórias e assim por diante, não exige efetivamente algo relacionado à minha formação. Mas ainda assim, nós vemos muitas empresas que pedem a formação. E quando a tá. gente questiona no CERN do porquê questionada aquela formação, porque no final é, é, a, é a habilidade naquele sistema que vai fazer diferença, não existe nenhuma resposta direta sobre isso. E aí eles trouxeram até o número de que hoje 62% dos americanos, né, o evento estava lá nos Estados Unidos, não possuem um diploma. E aí, quando a gente olha esse 62%, como a gente percebe que 72% das pessoas negras não possuem um diploma, 29% dos latinos não possuem diploma, é, 80% das pessoas com deficiência não possuem um diploma. Então, por isso que a, a gente... A chama... tá ligada à exclusão, né? Exato, já foi, se você só contrata por formação, vai ser excludente, não, não importa como você faça isso, e como a gente precisa caminhar para esse olhar muito mais focado em soft skills e habilidade do que na formação em si, porque quando a gente busca o background das pessoas, o passado da pessoa nem sempre ela vai ter tido oportunidade da formação, mas às vezes ela já estava no mercado de trabalho criando claro. habilidade profissional, sabe? Exatamente. É, é bem interessante e é aqui, mais uma vez, é um insight que eles trazem, não é sobre o certo ou sobre o errado, é sobre pensar sobre essa, sobre essa perspectiva,
0: sabe? Mas é que geralmente quando a gente contrata, a gente precisa da, daquele conjunto de habilidades... Não faz diferença onde a é. pessoa se formou, se tem um exato. diploma e tal. Normalmente, né? Exato. Não, longe da gente, assim, longe de mim também, querer desvalorizar a formação, a, forma, o, a educação formal. Muito pelo contrário. Mas, de fato, a gente, quando contrata, a gente precisa de um conjunto de habilidades. E não é. necessariamente de um currículo gigantesco, né? Exato. Então faz, faz todo sentido mesmo essa reflexão, na minha visão. Sim, exato. É, né? Agora, e o que mais, assim, Ramon? A gente está tá caminhando já para o final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, assim, pô, isso aqui me chamou muita atenção e tudo mais? Sobre,
1: falar só rapidamente sobre a inteligência artificial. Achei muito interessante boa, boa. É, o tema que eles trouxeram da inteligência artificial, sobre como a gente consegue utilizar a nosso favor, mas a gente uhum. precisa ter cuidado ainda, assim, quando a gente fala sobre inteligência artificial. Eles trouxeram os exemplos de que se hoje a gente joga lá em alguma das dezenas de ferramentas que hoje existem de inteligência artificial, se a gente pede para eles apresentar para nós é, trabalhadores relacionados à indústria de comida, o food workers, uhum. geralmente só vai mostrar pessoas pretas e latinas é, é o que há. Inteligência artificial vai mostrar. Entende. E se Sim. a gente colocar médicos, só vai mostrar o, o, homens brancos de barba, inclusive. Mostrou lá ah. na foto. Então, como às vezes a gente tem que ter... A gente precisa aproveitar a inteligência artificial, mas ter cuidado com o preconceito que ela já tem, porque a inteligência artificial foi criada por alguém. Então, ela revela a criação com que tem mas como ainda assim pode ser muito interessante utilizar a inteligência artificial. Então, para ter toda a descrição de trabalho, quando vai colocar isso numa publicação, num, num, num portal de vagas, como às vezes a gente está tentando responder um candidato, ou uma pessoa candidata tenta responder a gente, e aquela inteligência artificial já serve como apoio para fazer essa resposta para a gente. Então... E o ponto de habilidades também, na verdade, sobre como sim. às vezes a gente deixa passar alguma habilidade, mas se a gente colocar para a inteligência artificial que a gente está buscando aquilo, às vezes a inteligência, a, a própria IA consegue dar para a gente essa informação e facilitar para a gente, sabe? É, foram temas que eu achei assim, que a gente nem acaba parando para pensar e putz, tá ali para é a gente sim. aproveitar e usar, se a gente souber como usar, sabe?
0: Tá bom, fantástico, cara. Obrigado. Obrigado por ter. Bom, primeiro parabéns por você, por toda a sua história, né? Por você ter estado lá depois da resolução, digamos assim, no ano passado e tudo mais. E obrigado por estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho desse, da sua experiência lá e tudo mais. E só quero desejar sucesso para você muito obrigado, obrigado
1: pelo convite é, galera vocês que amam RH, aproveita esse momento que nós estamos vivendo vejam onde está rolando evento como vocês conseguem participar é, desse momento de conversar com as pessoas, com outros profissionais que é bastante enriquecedor, sabe, essas trocas
0: E aí, curtiram o meu bate-papo de hoje? Falei com o Ramon Ortega, ele é executivo de RH, palestrante, criador de conteúdo e ele esteve no Future Works em setembro de 2023 e relatou um pouquinho a gente das experiências dele por lá e dos insights que ele pôde captar e trazer pra gente. Quero deixar aqui só o convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência ou se inscrever no podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do Tocador ou no caso do Youtube, se você estiver assistindo a gente pelo Youtube mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho entre 5 e 7 da manhã tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana, por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.